1: Pastor Sebastião Neto, Primeira Igreja Batista de São Caetano do Sul. Ter alegria. Ah, como como todos nós gostaríamos de ter. Quem não gosta de uma pessoa alegre? Quem não gosta de um ambiente alegre? Não confunda alegria com euforia. Não confunda alegria com bagunça, não é isso? Tem muita gente que confunde, tem muita gente que pensa que a alegria é anarquia. É cada um fazendo o que quer, é loucura. Isso não é alegria. Isso pode ser realmente loucura, muitas vezes. Tem gente que pensa que estar alegre é estar gargalhando o tempo todo, o que também não é verdade. Aliás, alguns anos atrás, fui participar de um ofício fúnebre, fui, fui no velório e quando eu cheguei, me apresentaram algumas pessoas da família, eu não conhecia, e me apresentaram a viúva. E quando eu a cumprimentei, ela... ela falou para mim assim, ah, obrigado, muito obrigado, que bom que o senhor veio, estou ah, muito contente. Ela estava rindo, eu achei aquele estranho, e a pessoa que me levou, eu a chamei de lado e falei, mas que essa viúva está muito alegre para ser viúva. Ele falou, você não a conhece, ela está realmente até, é, teve que tomar medicamentos, ela está chocada, mas a reação dela quando está nervosa é rir. Ela ri quando está nervosa, ela não consegue chorar. Daqui um, uma semana ela vai estar chorando copiosamente. Em outras crises, aconteceu o mesmo. Era uma preocupação até do seu esposo que faleceu. Interessante, gargalhar nem sempre significa alegria. Mostrar os dentes nem sempre significa felicidade. Aliás, um, um, alguns cachorros mostram os dentes e com certeza eles não estão nada alegres. Tome cuidado. Ser feliz, ser alegre, estar bem, algo que todos nós anelamos, é de fato o desejo de Deus para conosco. Aliás, é até um mandamento. Nós encontramos na primeira carta aos Tessalonicenses, na Bíblia Sagrada, no capítulo 5, versículo 16, um mandamento: alegrem-se sempre. Deus quer que estejamos sempre alegres. Mas uma alegria que nem sempre significa gargalhadas. Estar alegre, do ponto de vista da palavra de Deus, significa estar em paz, em, em harmonia consigo mesmo e com Deus, sentir-se bem. O próprio texto, ele continua, esse texto que eu li em 1 Tessalonicenses capítulo 5. Depois do versículo 16, vem aqui outros mandamentos que, na verdade, são a maneira de nós cumprirmos o primeiro, que é estarmos sempre alegres. Então, a partir do versículo 17, nós temos Orem, Continuamente Sim, para você ter alegria A verdadeira alegria Você tem que manter comunhão com Deus Sempre, porque Deus É a fonte da alegria O nosso Deus é um Deus alegre, diferente De muitas representações feitas em pinturas Da idade da, 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 Do século XVI Do século XV, da Renascença Que mostra um Jesus Cristo Assim é, Olhando sempre para cima Parece que entristecido um Deus na capela de Sistina, Michelangelo pintou o Deus no ato da criação com uma cara brava, é, até assustador. Nós encontramos tantas menções à alegria na Bíblia que a conclusão que podemos chegar é que nosso Deus é um Deus alegre, que gosta da alegria, da verdadeira alegria. E por isso nós temos que ter comunhão com esse Deus, que é o Deus da alegria, através da oração. Orar continuamente, orar sem cessar. Não significa estar o tempo todo de olhos fechados ou ajoelhado, mas significa estar com a mente na, sempre em conexão com Ele, sempre sentindo-se na presença dEle. Em todo momento, estar ali ligado com Deus, sabendo que Ele está com você sempre que você faz tudo e tem que estar na presença dele. Na primeira oportunidade, elevar a ele um pedido, uma petição, uma confissão do erro. O outro mandamento que vem logo a seguir, no versículo 18, complementa esse. Eu tenho que orar, que não significa apenas pedir. E aí o versículo 18, desse mesmo capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, diz deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo agradecer. Em tudo dai graças. Agradecer sempre, não agradecer por tudo. Eu não vou agradecer pelo pecado cometido. Seria uma incoerência, Deus não se agrada do pecado. Mas eu posso agradecer pelas consequências do pecado, principalmente a disciplina que vem, a minha consciência pesada, a minha tristeza com o erro cometido. Obrigado, Senhor, eu posso dizer, porque eu estou tendo consciência do meu erro, do meu pecado. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está me disciplinando. Isso é para o meu bem, isso é prova do seu amor. Então você pode agradecer, não pelo erro, pelo erro você tem que se arrepender, mas agradecer até pelos resultados, pelas consequências no sentido de crescimento, de arrependimento, de consciência de que não se deve voltar a ele. Alguém já disse, eu não agradeço a Deus por ter quebrado a perna, ou porque uma pedra caiu em cima do meu pé. Mas eu posso agradecer a Deus porque essa pedra não caiu na minha cabeça. É um motivo de gratidão também. Você pode agradecer a Deus, apesar do seu problema, da dificuldade que você vive, mas poderia ter sido muito pior. E Deus ainda tem preservado você até para você poder agradecer. Quando você agradece, e a sua oração não é apenas petição, mas é também ação de graças, isso é motivo de alegria. Isso gera alegria. Não apaguem o Espírito. O versículo 19 declara isto. É uma outra ordem. Não apagar o Espírito, o Espírito Santo de Deus. Se você é de Cristo Jesus, quando você recebeu a Jesus como seu Salvador e Senhor, você recebeu o Espírito Santo em sua vida. E o Espírito Santo, uma vez sendo dado, é um dom, é uma dádiva, é um presente de Deus para você, Deus não retoma aquilo que Ele doa. Ele vai estar sempre em você. Mas, assim como uma vela acesa, se você coloca sobre ela um copo, você então faz, aquela, aquele fogo vai consumir o oxigênio e não há novamente circulação de oxigênio, porque você fechou, a vela continua ali, mas ela não ilumina mais. Assim o Espírito Santo na vida daquele que não está constantemente se enchendo do Espírito nós temos que dar combustível para o Espírito Santo que está em nossa vida. E o combustível é uma vida de piedade, é espiritualidade, é confissão de pecados, é estar lendo a palavra e se dispondo a fazer a vontade de Deus, ser cheio do Espírito Santo. Isso é não apagar o Espírito. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus com os nossos pecados. Ele não nos abandona nunca, ele não sai de dentro, mas aquela chama se apaga, diminui. E por isso a gente perde alegria. Alegria renovada à medida que nos enchemos do Espírito Santo. Não tratem com desprezo as profecias, diz o versículo 20. É uma outra ordem, agora com a partícula negativa, não tratar com desprezo as profecias. Mas o que é profecia? 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3, declara Quem profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Uma palavra que venha de alguém que é de Deus baseada na palavra de Deus, é uma palavra profética. Numa reunião do povo de Deus, quando alguém fala e se manifesta, e quase toda a reunião tem manifestações proféticas, aquilo é uma palavra profética. Profecia não é apenas alguém dirigir isso para você, mudar o, a, a voz, falar a, a, em outras línguas e traduzir aquilo com uma mensagem. Isso muitas vezes é, não é, não é de Deus, é às vezes até da carne, é, é algo até emocional. Deus pode usar e Ele nos fala de diversas maneiras, mas Ele nos fala quando alguém comunica a mensagem baseada na palavra. Esta é a palavra profética e eu tenho que estar atento para todos aqueles que comunicam. Eu tenho que estar atento para a comunicação da palavra de Deus. Eu tenho que ouvir esta palavra, as impressões que alguém tem. E mesmo quando alguém se aproxima de mim dizendo, olha, eu tenho orado por você, Deus tem colocado no meu coração... Algo a seu respeito eu quero compartilhar Ouça esta pessoa Se é uma pessoa sábia, se é uma pessoa Que você reconhece como alguém que vive De acordo com a vontade de Deus É importante que você dê ouvidos Ele pode ter realmente uma mensagem para você Mas a base de toda A profecia é o que já foi revelado Está escrito, está na palavra Escrita na Bíblia Sagrada E nós temos que ouvir Todas as profecias da Bíblia E aqueles que trazem luz A esta palavra Ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. É importante. Tudo aquilo que você vive, todas as experiências, você tem que pôr à prova. Você tem que experimentar e reter o que faz bem para você. Há pessoas que criticam demais as coisas, só veem o lado negativo e não veem em todas as experiências algo de positivo. Quem consegue agradecer por tudo está vivendo isto. Afastem-se de toda forma de mal. Sim, aqui se completa a maneira como eu posso estar sempre alegre, quando eu me afasto de toda forma de mal, quando eu santifico a minha vida, quando eu examino as coisas retendo o bem, quando eu dou ouvidos às mensagens de Deus, quando eu me encho do Espírito Santo, quando eu consigo agradecer ao Senhor em todas as circunstâncias, quando eu estou em todo o tempo em comunhão com Deus através da oração. Isto vai dar forças para que eu possa cumprir o primeiro desta série de mandamentos que acabei de ler, que é estar sempre alegre. Que é aquilo que todos nós queremos, viver bem, viver feliz, em toda e qualquer circunstância. Você pode fazer isto se você observar todas as outras coisas que a Palavra de Deus, nesse texto que lemos, 1ª 5, 16 a 22, nos ordenam. Que Deus abençoe você. A colocar em prática a palavra de Deus A viver esta palavra E poder assim usufruir sempre Da alegria do Senhor Se esta mensagem Falou ao seu coração
0: Então entre em contato Conosco Transmundial Caixa Postal 18113 CEP 04626 Traço 970 São Paulo são Paulo? Ou pelo e-mail rtm.transmundial.com.br Esta foi mais uma produção da Transmundial.